0: Herzlich willkommen, Freunde. Es ist Montag, eine neue Woche beginnt, vielleicht auch ein neues Glück und der Frei raus podcast ist wieder da mit einer neuen Folge. Mein Name ist Christoph Förster und ich habe heute wirklich einen ja, sehr, sehr spannenden Gast, Andreas Winkelmann. Andreas Winkelmann ist Thriller-Autor, war mit seinem Buch Die Lieferung sogar schon auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste und hat jetzt zum ersten Mal ein Buch geschrieben über das Draußensein. Er ist nämlich jemand, der sehr, sehr gerne draußen ist, der sehr viel draußen ist, der er Abenteuer liebt und nun hat er sich gedacht, warum sollte ich davon nicht auch mal den Leuten da draußen erzählen. Ich freue mich sehr, dass er heute hier zu Gast ist. Dieses Buch heißt Wilder wird's nicht, ist im Rowold Verlag erschienen und erzählt von einer Reise, die Andreas unternommen hat mit seinem Freund Markus Knüffkin, der übrigens auch Co-Autor des Buches ist. Die beiden haben sich aufgemacht in die letzte Wildnis Europas. Ohne Flugzeug, mit dem Zug und zwei riesengroßen Rucksäcken. Was da alles drin war in diesen Rucksäcken, wie viel die gewogen haben, auch darüber sprechen wir heute natürlich. Drei Wochen lang waren sie unterwegs, davon zwei fernab der Zivilisation im Sarek-Nationalpark, ganz oben im Norden Schwedens. Ich spreche mit Andreas darüber, wie man dort überhaupt hinkommt, wie man dort vorankommt, wie das Wetter da so ist, welche Hürden, welche Herausforderungen warten, aber natürlich auch darüber, welche unvergesslichen Momente da oben warten. Wie immer werde ich alle weiterführenden Infos zu dieser Podcast-Folge, wie zum Beispiel den Titel des Buches, die Website von Andreas, in den Newsletter zu diesem Podcast packen. Der erscheint immer am Ende der Woche und ihr könnt ihn abonnieren unter christophförster.com In dieser Woche packe ich euch dann nochmal einen ganz besonderen Link rein und zwar den zu einem Gewinnspiel, das der Rowold Verlag im Rahmen der Veröffentlichung des Buches von Andreas veranstaltet. Bei diesem Gewinnspiel könnt ihr ein Zeltgewinn und 30 Exemplare von Andreas Buch. Natürlich nicht 30 für euch selbst, sondern 30 Gewinner wird es geben, die so ein signiertes Buch von Andreas Winkelmann bekommen. Wilder wird nicht, heißt dieses Buch und es erscheint morgen. Wir sind also wirklich top aktuell hier heute unterwegs. Und jetzt gehen wir direkt rein in das Gespräch mit Andreas und wollen mal hören, wie ist das da im sarek Nationalpark, wie sind die beiden, also er und sein Kumpel Markus Knöfken, überhaupt darauf gekommen, dahin zu reisen? Was hat sie dorthin geführt und ja, was haben sie am Ende dort erlebt? Andreas, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen hier im Freiraus-Podcast. Ja, hallo Christo. Also ich bin äh,
1: richtig froh und dankbar, dass ich bei dir in deinem tollen Podcast zu Gast sein darf.
0: Du bist, äh, wie nennt man das eigentlich? Bist du Thriller-Autor? Bist du Krimi-Autor? Was ist der Unterschied zwischen Krimi, Thriller, Horror? Gibt es da überhaupt einen?
1: Ja. Und äh, ich lege Wert auf, 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 der, auf die Feststellung, dass ich Söller-Autor bin und nicht Krimi-Autor. Um es mal ganz salopp zu sagen: sozusagen in einem Krimi gibt es am Anfang eine Leiche und dann ähm, befasst sich ein Ermittler oder eine Ermittlerin, damit diesen Fall aufzuklären. Im Söller kommen ja ganz gern auch mal mehrere Leichen vor. Ganz oft hat das mit Serienmördern zu tun und die Handlung ist, ist äh, viel flexibler und äh, aus meiner Sicht auch durchaus für, für kreative Arbeit viel besser geeignet als, als für einen Krimi. Aber das sage ich natürlich aus meiner Sicht als Söller-Autor. Ja. Und zum Horror gibt es natürlich dann nochmal eine, eine etwas größere Abstufung. Da, da spielt ja oft noch was zum ist oder übersinnliches mit rein, und das hat in einem konventionellen Zöller dann eher nichts zu suchen.
0: Du hast aber als Kind schon gerne Stephen King auch gelesen. Ist das dann eher Horror? <lacht> Oder was ist das? Oder ist das auch Thriller? Äh,
1: ja, das ist, das ist, das ist wirklich eher Horror, wobei ähm, mich Stephen King eigentlich äh, vom Horrorfaktor her nie so wirklich gekriegt hat. Da lag es eher daran, dass er ein Meister und meiner Meinung nach auch der, un, äh, der unübertroffene Meister darin ist, ähm, Figuren zu charakterisieren. Und er hat damals viele Romane veröffentlicht, die sich mit Heranwachsenden beschäftigt haben. Ähm, und ich war gerade in dem Alter, also im Teenageralter heranwachsen zu werden, und habe mich mit, mit seinen Figuren oft viel wohler gefühlt als mit mit den realen Freunden in meiner Umgebung. Das war das, was mich an, an Stephen King mehr geflasht hat
0: als der Horrorfaktor. Und damals wurde schon so der Grundstein gelegt, auch zu deinem ja, deinem Traum Schriftsteller zu werden. Ja, du du bist es heute. Ähm, wann? Fing es so an, dass du diese Lust auf draußen entwickelt hast? Wenn man sich jetzt vorstellt, da ist so ein Kind, das liest gerne, das zieht sich vielleicht auch ein bisschen zurück. Du hast gesagt, so viele Freunde gab es gar nicht, die dich wirklich angesprochen haben, mit denen du gerne was gemacht hast. Wie kam dann diese Lust aufs, aufs Rausgehen, aufs Draußen sein irgendwann mit rein?
1: Es gibt auch diese beiden großen Leidenschaften in meinem Leben. Einmal ist es, ähm, sind es sind einfach Geschichten, also die zu lesen oder als Film zu sehen oder selbst zu schreiben. Und das zweite ist äh, die Leidenschaft zum Sport. Die war ähm, schon immer da. Ich habe auch wirklich beinahe alle Sportarten ausprobiert, Hab dann aber sehr schnell für mich auch festgestellt, dass die Sportarten, die ich alleine machen kann ähm, oder der Auseinandersetzung mit einem Partner, also nicht unbedingt Mannschaftssport, für mich am besten geeignet sind. Und aus dieser Sportleidenschaft, ich habe dann irgendwann mal auch Sport studiert, ähm, ist dann auch noch zusätzlich diese Outdoor-Leidenschaft geworden. Ich bin mal als Teenager mit meinen Eltern in den Schwarzwald in den Urlaub gefahren. Das war mein erster Kontakt in die Berge, sage ich mal in Anführungsstrichen, in der Schwarzwald. Und da bin ich dann auch allein auf diesen Hügeln rumgekraxelt und da war, da, da war es um mich geschehen. Von da an waren Berge immer mein, ähm, mein Ziel und da ist meine Outdoor-Leidenschaft erwacht und ist bis heute auch ungebrochen.
0: Na, jetzt hast du dann ähm, auch als junger Erwachsener und, und später als etwas älterer Erwachsener viele Abenteuer da draußen erlebt, viele Outdoor-Touren gemacht. Und was ich ganz interessant fand, wir werden ja sprechen über äh, ja, ein, eine ganz besondere Tour, die du unternommen hast mit einem guten Freund in die letzte Wildnis Europas. Aber irgendwann ähm, hast du diesen Outdoor-Freund ja überhaupt erst mal kennengelernt und getroffen. Und ich spreche ganz oft mit Menschen, die dann, ähm, ja, ich sag mal, in so einem sind, wo die, wo hat, man hat eine Familie gegründet, ja, es ist so, diese Sturm- und Drangzeit ist dann ein bisschen vorbei, wo man mit Kumpels um die Häuser zieht, ja, Freunden oder Freundinnen und wilde Touren macht und manchmal findet man sich da so mit seiner Leidenschaft, ja, fast alleine dann auch wieder, ne, weil es dann wenige gibt, die diese Leidenschaft auch wirklich mit mit reinziehen ins Älterwerden, ne. das versickert dann irgendwo hinter familiären Verpflichtungen, beruflichen und so weiter. Ja, und dann äh, steht man da und hat eigentlich gar niemanden, mit dem man sowas machen kann. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Ne? Ja. Viele, mit denen ich spreche, Menschen, mit denen ich zu tun habe, äh, die die erleben das so. Ging das dir ähnlich und wie kam das dann, dass da auf einmal jemand auftauchte, wo du gemerkt hast, ey, mit dem kann ich nochmal richtig, richtig ähm, so ein neues Kapitel aufschlagen? Ja, das ging
1: mir ganz ähnlich, wie du es eben geschildert hast also aus meiner Familie ähm, ist nie jemand irgendwie rausgegangen, geschweige denn auf Berge. Aus meiner Familie hat auch nie irgendjemand Bücher gelesen. Ähm, ich komme da also mehr oder weniger aus einem Vakuum. Wie, wie das dann passiert ist, ist mir äh, ehrlich gesagt auch schleierhaft. Und ich habe viele Jahre lang meine Autoaktivitäten tatsächlich äh, ganz alleine gemacht. Und fand das aber auch nie schlimm. Für mich war das völlig okay. Man, man, man kommt ja auch sehr gut zu sich selbst und, 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 und findet zu sich selbst, findet seine Mitte, wenn man alleine unterwegs ist und sich nur mit sich selbst und seinem Inneren beschäftigen kann. Ich habe da auch wirklich nie etwas vermisst. Und das wäre sicherlich auch ähm, so weitergegangen, dass ich meine Touren alleine mache. und ähm, Ich hätte die eine oder andere Tour, die mich reizt, vielleicht überhaupt gar nicht gewagt, weil ich eben allein unterwegs bin. Und das kommt dann ja auch noch dazu, dass man manche Sachen vielleicht gar nicht macht, weil man einen Partner dafür braucht. Ja, und dann ähm, war das 2016, ich war in ein Filmprojekt involviert, hatte das Drehbuch dazu geschrieben und dann ähm, kam es zu Teaseraufnahmen, es sollte also ein Kurzfilm zu dem Langfilmprojekt realisiert werden und da war Markus Knüffgen ähm, einer der Darsteller und wir trafen uns das erste Mal in unserem Leben direkt am Set und wir hatten gleich so ein Draht auch zueinander, das passte von der Sympathie her und ich erfuhr dann in Gesprächen, dass er... Ähm, auch so ein Outdoor-Fanatiker, der schon ganz viel draußen gemacht hat. Also, der, er war schon in Neuseeland, Mordor und Mittelerde, also überall, wo man Abenteuer erleben kann. Und, ähm, ja, und weil es von der Sympathie her passte, hatten wir dann, hatten wir uns so verabredet, wir machen mal was zusammen. Das war so am Set, so eine lockere Verabredung. Aber das war für uns beide nicht nur einfach so dahergesagt. Und im nächsten Jahr sind wir dann, ähm, zusammen das erste Mal den E5 gegangen. Wir haben gedacht, wir nehmen mal was Leichtes und gucken erstmal, ob wir beide überhaupt aus der Natur miteinander harmonieren. Ne? Dass man nicht vielleicht gleich ähm, bis zum Hals äh, in Schwierigkeiten steckt und dann feststellt, es passt nicht. Ne? Ja, und Dann sind wir den E5 gegangen, dieses alpine Teilstück. Du kennst doch sicher die klassische ähm, Alpenüberquerung von Oberstdorf nach Bozen und das hat ganz wunderbar geklappt. Wir hatten beide die gleichen Probleme auf dieser Tour, nämlich diese, diese ähm, furchtbare Überfüllung der Berghütten, auf denen man ja übernachten muss und äh, haben dann festgestellt, dass das ist nicht das, was wir brauchen. Wir wollen andere Abenteuer und dann ist tatsächlich auch schon die Idee gestanden, in die letzten wilden Ecken Europas zu gehen.
0: Ja, was du auch beschrieben hast in dem Buch, ist dieses, diese Herausforderung, überhaupt erstmal so ein gemeinsames Zeitfenster im Kalender zu finden. Ja, ich denke, das kennen auch viele. Das ist ja noch das Nächste, was dann kommt. Wenn man dann jemanden hat, mit dem man sowas machen möchte oder mit der man sowas machen möchte, Ja, dann fehlt oft die Zeit. Und wenn der eine Zeit hat oder die eine hat oder die andere das nicht, und dann steht man schon vor Problemen. Auch das kenne ich mit den ein, zwei, drei Menschen, mit denen ich gerne draußen unterwegs bin. Ja. Ja, dann sucht man sich manchmal kleine Zeitfenster für. Die große Wildnis Europa es dann auch erstmal noch nicht gereicht zeitlich. Ja, ihr habt nicht genug Zeit frei machen können, denn da braucht man ein bisschen Zeit. Ihr habt euch dann nochmal ein nächstes Projekt vorgenommen. Und zwar den Gran Paradiso in den Alpen, in den südlichen Alpen. Ein ganz, ganz tollen Berg, auf den ihr steigen wolltet dann gemeinsam. Das war so das nächste Projekt nach dieser Alpenüberquerung.
1: Ja, genau. Während der Alpenüberquerung hatten wir uns eigentlich äh in die Hand hineingeschworen, ähm, wir gehen nicht wieder in die Alpen. Das nächste Mal, wenn wir zusammen losziehen, muss es unbedingt die Wildnis sein. Ähm, die große Wildnis sein, irgendeine andere Ecke in Europa. Naja, und dann, wie du es eben geschildert hast, das Zeitfenster reichte da einfach nicht für wirklich zwei, drei Wochen, vielleicht einen ganzen Monat unterwegs sein. Das reichte wieder für eine kleine Tour. Markus ist ja Schauspieler. Ich bin Schriftsteller. Wir haben beide einen relativ vollen Terminkalender und dann ist es schwierig. Und das Zeitfenster ist ja auch eigentlich fast nur auf den Sommer begrenzt, wenn man dann ähm, an Ecken will, wo das Wetter wirklich eine Rolle spielt. Ja, und dann haben wir uns nicht nicht nur die Besteigung des Gran Paradiso vorgenommen, sondern wir wollten eigentlich vielmehr den Gran Paradiso umrunden. Es gibt einen herrlichen Höhenweg um den Gran Paradiso herum im Gran Paradiso Nationalpark. Das ist ein, ein Höhenweg, der wirklich wenig begangen ist. Alle Welt will auf diesen Gipfel steigen, aber niemand will drum laufen. Und deswegen war das auch ein Ziel für uns, weil wir uns ähm, ausgerechnet hatten, dass da sehr wenig los sein wird, ganz anders als auf diesen äh, Hütten am Fernwander BG5. Allerdings war unser Zeitfenster Mitte Juni. Wir sind Mitte Juni losgezogen, ohne uns ganz großartig Gedanken darüber zu machen, wie denn die Schneelage da oben zwischen zwei und 3.000 Metern ist. Und wir waren dann angekommen auf diesem Campingplatz dort äh, im Valsabarenche-Tal. Und der wurde gerade erst eröffnet. Also der war, der Campingplatzbesitzer war noch dabei, die Lampen anzuschrauben. Das hätte uns eigentlich schon zu denken geben müssen. Und äh, da haben wir dann meinen Camper stehen lassen und sind aufgestiegen. Und es hat einen halben Tag gedauert. Da steckten wir schon bis zu den Knien im Schnee. Und das war halt eben dieser alte matschige Schnee. Da bricht man dann auch bei jedem Schritt tief ein. Und das ist wirklich schwer, da voranzukommen. Und da warnte uns schon, das könnte sein, dass das jetzt hier in die Hose geht. Weil wir hatten keine Schneeschuhe dabei. Wir waren darauf angewiesen, dass zwei oder drei Hütten auf dem Weg aufhaben, damit wir dort unsere Proviante auf äh, aufnehmen können. Und schon die erste Hütte, die hätte aufhaben sollen, steckte noch bis zur Dachkante im Schnee. <lacht> da haben wir dann in dem Winterruheraum äh, haben wir dann übernachtet auf dieser Hütte und haben uns schweren Herzens dazu entschieden, die Tour abzubrechen. Wir sind also schon praktisch am ersten Tag gescheitert. Das ist für zwei richtige Outdoor-Helden wie uns, ist das natürlich hart zu scheitern und das auch noch zuzugeben.
0: <lacht> ja, aber ich erinnere das. Also ich ähm, habe das auch schon erlebt. Ich, ich erinnere mich an eine Tour, Ende Mai war das auch. Ich bin hier in Hamburg aufgebrochen, da war ich tagsüber noch am Elbstrand, ja, ähm, in der Elbe gebadet und äh, oben ohne am Strand rumgelaufen, habe mich in Nachtzug gesetzt, bin nach Innsbruck gefahren, da hat es geregnet und dann noch mal ein paar Stunden weiter war ich im tiefsten Schnee Sturm ja. <lacht> auf so einem Gipfel, auch ohne Schneeschuhe und äh, ich war mit einem Kumpel unterwegs, wir wollten da auf dem Berggipfel übernachten, also tatsächlich so, so ein Mikroabenteuer und dann mit dem nächsten Nachtzug wieder zurück, also so ein ganz, ganz kleines, schnelles Ding und das hat auch nicht funktioniert, wir kamen da nicht hoch auf den Gipfel, also alles andere, also da hoch zu laufen wäre unvernünftig gewesen, wir mussten das dann auch abbrechen, haben irgendwo in einer Felsscharte geschlafen, nächsten Tag <lacht> wieder zurück, aber das äh, deswegen kann ich das ganz gut nachvollziehen, du kommst eigentlich aus dem Sommer, ja aus dem Flachland und denkst, wenn es hier im Norden schon Sommer ist, dann muss es ja da unten ja, schon Hochsommer sein. Ne? Italien, Deutsche Vita. Ja, genau <lacht> Aber natürlich hat man dann die Höhe nicht so ganz bedacht. Also diese diese Tour ähm, wurde so nichts, wie sie euch vorgenommen habt, aber ihr seid ja trotzdem dann noch äh, auf dem Gipfel gelandet. Ne?
1: Ja, das wollten wir uns dann nicht nehmen lassen. Also wenn wir schon diese Umrundung nicht schaffen, ähm, wir sind aber extra dorthin gefahren, da müssen wir, haben uns gedacht, wenigstens diesen Gipfel besteigen. Wir sind dann umgekehrt, haben eine Nacht auf dem Campingplatz verbracht und sind dann am nächsten Tag Richtung ähm, Hütte aufgestiegen, um dann den Kram Paradieso zu besteigen. Ähm, auf dem Weg zur Hütte rauf ähm, haben wir schon darüber gerätselt, wie voll es da wohl sein mag zu dieser Jahreszeit und hatten gehofft, wird wohl nicht so schlimm werden. Es kam dann aber so, wie es kommen musste. Die Hütte war ähnlich voll, wie wir das äh, damals auf dem E5 ähm, bei der Alpenüberquerung erlebt haben. Da waren ungefähr ähm, 80 äh, Bergsteiger auf der Hütte und 60 davon wollten am nächsten Morgen auch den Grand Paradiso besteigen. Ähm, wir haben die dann alle ausgetrickst. Also Wir haben dann den Hüttenwirt gefragt, wann steigt denn ähm, der normale Bergsteiger hier auf den Gipfel. Ja, um Viertel vor vier ist wecken, um vier geht's los und dann steigen die alle auf. Dann sind Markus und ich um zwei aufgestanden und haben uns also schon ganz viel früher auf den Weg gemacht. In der Hoffnung, dass wir den Gipfel dann für uns alleine haben. Und das war so ein atemberaubend tolles Erlebnis. Es war Vollmond in der Nacht, als wir losgelaufen sind. Wir hatten den ganzen Weg rauf für uns. Wir hatten den Gipfel ganz für uns alleine. Das ist ja heutzutage auch schon selten in den Alpen mit einem Wahnsinnsausblick ähm, bis nach Mailand drüber. Und erst als wir schon eine Stunde im Abstieg waren, auf dem Weg wieder runter, kamen uns die ersten Bergsteiger entgegen. Wir hatten also an dem Tag alles richtig gemacht. Und, und das Scheitern äh, von vorher war total vergessen, weil das einfach eine grandiose Tour war. Und es war Markus erster 4000 Viertausender. Ähm, äh, darf man ja auch nicht unterschätzen. Und er hat es nicht ganz so sehr mit Höhe wie ich. Es äh, war also alles in allem, war es dann doch noch ein wirklich tolles Abenteuer.
0: Aber dann auch nicht das Letzte, denn äh, die Idee, die ihr schon entwickelt hattet, die aber einfach ein bisschen Zeit brauchte, die war ja trotzdem noch da und die habt ihr dann umgesetzt, also in die letzte Wildnis Europas. Wo liegt diese letzte Wildnis Europas, wenn wir das Geheimnis mal als erstes lüften?
1: Ja, die letzte Wildnis Europas, die liegt hinter dem Polarkreis in schwedisch Lappland und nennt sich, nennt sich Sarik Nationalpark. Also diesen Titel Letzte Wildnis Europas haben haben wir ja nicht erfunden. Den haben wir das Öfteren mal der, der Presse entnommen, auch wenn der nicht stimmen mag. So hat er doch irgendwie eine magische Anziehungskraft, finde ich. Auf uns hat er die zumindest gehabt. Ja, und da oben am Polarkreis, na Sarek Nationalpark, da haben wir dann auch wirklich die für uns großartige Letzte
0: Wildnis gefunden. Ist Lappland ne? Das glaub ist, glaube ich, der Lappland. schwedische hm, Teil Laplands. Genau, ja, ist Lappland, genau. Nationalpark. Wie viel Zeit habt ihr dafür so ungefähr veranschlagt?
1: Dafür haben wir uns drei Wochen genommen, inklusive An- und Abreise. Man braucht dann schon auch drei Tage, um da hinzukommen und wieder vorzukommen und wir hatten noch am Ende den Tag äh, Pause eingeplant, bevor wir wieder abgereist sind. Also wir hatten drei Wochen zur Verfügung.
0: Wie kommt man hin nach da oben? Weil das letzte Wildnis heißt natürlich auch sehr abgelegen ja. Ja, und eben nicht so angebundene Infrastrukturell. Insofern ist das ja ganz interessant. Wie seid ihr da hoch?
1: Um, wir hatten uns, Markus und ich ähm, haben es uns zum Ziel gesetzt, wenn wir unterwegs sind, dass wir den Gedanken des nachhaltigen Reises so ein bisschen auch in den Vordergrund kehren wollen, also möglichst nicht in den Flieger steigen, äh, sondern entweder mit dem mit öffentlichen Verkehrsmittelzug oder, oder wenn es gar nicht anders geht, mit dem Camper zu fahren und man kommt dort tatsächlich mit dem Zug hin. Es dauert nur halt sehr lang. Ähm, Markus äh, wohnt ja in Hamburg und ich in Bremen. Ich bin dann also von hier mit dem Zug nach Hamburg gefahren, von da aus sind wir weitergefahren und dann haben wir in Stockholm den, den Nachtzug nach Giliware genommen, der ist dann auch wirklich, ich glaube, es waren 13 oder 14 Stunden über Nacht gefahren, da haben wir dann auch geschlafen, Stockbetten, sechs Stück in einer Kabine, war relativ eng, aber irgendwie auch, auch nett und alles in allem waren wir dann auch zwei Tage unterwegs, bevor wir dann tatsächlich in, in Ketnaz dann auf ein Boot steigen konnten, das hat uns über einen See gefahren und da begann dann der Sarek-Nationalpark. Die Anreise dauert schon also auch ein bisschen. Da muss man ein wenig Gleichmut äh, mitbringen, denn man, man sitzt zwei Tage praktisch nur auf seinen Hintern, während man im Kopf aber eigentlich schon loslaufen will und ganz aufgeregt ist.
0: Wie habt ihr diese Tour vorbereitet? Also gibt es da, ähm, macht man da eine App auf und äh, sieht dann direkt die 14-Tage-Tour, die 10-Tage-Tour, die 7-Tage-Tour und läuft das dann nach und ab? Oder habt ihr euch wirklich hingesetzt und euch das selbst zusammengetüftelt, euch, euch vorbereitet, auch natürlich in Hinsicht auf die Ausrüstung, was ihr braucht dann?
1: Ja, es gibt ein paar wenige Führer für den Sarek. Wir hatten von dem Klaas Grundstein einen Führer, in dem er den Sarek auch sehr gut und treffend beschreibt und auch Routen beschreibt. Die wollten wir aber nicht nachgehen. Also wenn wir schon in die letzte Wildnis gehen, dann wollen wir nicht auch noch ähm, irgendwelchen Trampelfaden folgen, auf denen schon andere, unter, andere unterwegs gewesen waren. Wir wollten unsere eigene Tour machen, sind dann auch an einen ganz anderen Ausgangspunkt äh, gefahren, als als das übliche, ist, wenn man durch den Sarik geht. Wir haben aber diesen Führer intensiv studiert. Wir wussten, was uns erwartet, was an Gefahren dort oben im Sarik äh, lauern. Wir wussten, dass wir dort überhaupt gar kein Handy empfangen haben würden, äh, dass wir auch auf keine Hilfe zu hoffen brauchen, wenn irgendwas passiert. Wir wussten, dass wir für 14 Tage die Nahrung mit uns ähm, tragen müssen, ähm, was den Rucksack natürlich äh, entsetzlich schwer macht. Wir wussten aber auch, dass wir kein, kein Wasser im Rucksack tragen müssen, dass wir dort aus jeder Pfütze quasi trinken können. Das ist schon mal da ein Vorteil. Wir waren sehr gut vorbereitet, geistig, ähm, wie auch vom Equipment her. Wir sind dann Ende August losgezogen. Worauf wir nicht vorbereitet waren, war dieses das furchtbare Wetter. Also es ist schon, man liest dann immer, da gibt es den meisten Regen in ganz Schweden, da gibt es die meisten Schlechtwettertage, da gibt es den, den stärksten Sturm, aber man hofft dann ja immer so ein bisschen, naja, wir gehen im Sommer los, das wird schon alles nicht so schlimm werden. Wir werden sicherlich ein 14-Tage-schönen Wetterfenster haben. Wir waren dann aber nicht auf das vorbereitet, was uns da erwischte.
0: Ja, da sprechen wir gleich noch drüber, wie es dann tatsächlich äh, vom Wetter her genau aussah. Aber ich möchte nochmal auf auf diese Vorbereitung auch dieses Gefühl, ähm, ja, wir wir gehen da jetzt rein, wir haben kein Handyempfang. Wenn was passiert, du hast es ja gerade gesagt, dann hilft uns keiner. Warum habt ihr da euch so bereit für gefühlt? Habt ihr ähm, so eine Vergangenheit, ich glaube, du warst ja bei der Bundeswehr, Ja, mhm. du warst ähm, lange dort, hast auch ausgebildet. Ähm, hast du von dort schon diese Fähigkeiten in irgendeiner Form mitgenommen? Hat Markus die gehabt? der ja, auch möglicherweise, wie versorgen wir und wenn dann wirklich was passiert, ja? wenn, wenn eine Verletzung da ist oder, oder irgendjemand, der um, nicht nur umknickt, sondern vielleicht irgendwo eine Wunde hat, die man nicht so schnell verschließen kann.
1: Ja, ich bin ähm, bei den Pionier, Pionieren gewesen ähm, für vier Jahre. Das hätte mir dort oben aber auch nicht wirklich geholfen. Äh, was uns die Sicherheit gegeben hat, dass wir das schaffen können, ist erstmal, ähm, wir beide sind zusammen losgezogen, also als Partner und wir hatten beide unsere Outdoor, langjährige Outdoor-Erfahrung. Ich habe ja auch vorher schon viel gemacht. Ich bin dreimal zu Fuß über die Alpen gelaufen. Ich bin auf die höchsten Berge der Alpen gestiegen. Ähm, außerdem habe ich äh, mal das Glück gehabt, lernen zu dürfen, wie man Fallen stellt und mit zum Beispiel Pfeil und Bogen Jagdtiere ausnimmt, häutet und über dem Campfeuer zubereitet. Also im Extremfall ähm, kann ich auch mit einem Messer und, und ein bisschen Holz, ein paar, paar Flöcken und Stöcken ähm, und wenn es dann Wild gibt, dass man fangen kann könnte ich tatsächlich auch überleben und auch Fisch fangen. Das wäre möglich. Aber ehrlich gesagt, diese Gedanken haben wir uns nicht gemacht, dass uns das passieren könnte. Wir haben uns schon gedacht, okay, es könnte sein, dass vielleicht mal jemand umknickt und der Knöchel gebrochen ist, was auch immer. Dann müsste der Partner halt eben den sarek nationalpark verlassen. Das dauert im schlimmsten Fall zwei, drei Tage bis zum nächsten Telefon. Und das wäre dann ja auch noch machbar. Das war so das schlimmste Szenario, was wir uns ausgemalt haben.
0: Und dann äh, ging es los. Ihr hattet, hast du gesagt, äh, richtig schwere Rucksäcke. ja. Also über 20 Kilo, glaube ich. Ne? 20, 25 Kilo ungefähr.
1: Ja, genau. Die wogen äh, 25 Kilo. Ähm, das war schon eine Reise äh, für sich, diese Rucksäcke vorzubereiten. Ich hatte bei mir... Ähm ich habe so eine, so eine Werkstatt, da habe ich genug Platz, da habe ich einen Tapetentisch von drei Metern aufgebaut und habe dann alles raufgelegt, was, was rein soll in diesen Rucksack. Und äh, das erste Mal packen waren es dann 28 Kilos, war klar, das ist viel zu schwer. Äh, und dann fängt man an zu reduzieren, du kennst das sicherlich auch, und ich bin dann am Ende auf 25,3 oder 4 gekommen. Also weniger ging nicht, da war da war dann auch kein Spielraum. mehr. Da ließ sich auch nicht mehr der Griff der Zahnbürste absägen oder sowas. Das war dann das geringste Gewicht. Wir mussten ja auch jede Menge Nahrung mit, mit uns nehmen und, und die wollte ich nicht... Für 14 Tage? Ja, also 14 Tage. Verpflegung
0: für 14 genau. Tage. Und, ja. und natürlich darf man nicht vergessen, ihr seid ja auch da in Bewegung. Ihr ihr braucht ja auch ordentlich Kalorien. Da ja. reicht nicht, wenn man mal so ein Riegelchen zum Mittag ist. Ja,
1: genau, richtig. Also theoretisch braucht man bei so einer Natur, bei der Anstrengung jeden Tag, äh, ca. 4.000 bis 6.000 Kilokalorien pro Tag. Dann hätte man ausgeglichenes, äh, eine ausgeglichene Energiebilanz. Das war uns klar, dass wir die natürlich nicht zusammenkriegen. Ähm, aber zumindest für 1.000 bis 1.500 Kilokalorien pro Tag muss es einfach reichen. Dann verliert man natürlich eine Menge Gewicht. Aber das ist ja auch nicht das Schlechteste bei so einer Natur.
0: Und dann äh, ging es los. Ja, der schwere Rucksack hinten drauf. Ähm, seid ihr mal Probe gelaufen mit dem irgendwo im Harz oder so? Stimmt, ich erinnere mich, es gab auch eine kleine Geschichte im Harz. Ja, ihr wart auf dem Brocken unterwegs und habt euch da schon irgendwo jenseits des Polarkreises gewählt. Ne? War das auch schon ein Stück weit ähm, Vorbereitung für diese Tour?
1: Ja, das, das war eigentlich auch nur wieder so ein, ähm, so, so, so ein Lückenfüller, weil der Winter ist lang und, und wir wollten auch im Winter mal was zusammen machen, hatten aber auch wieder nicht so viel Zeit. Und der höchste Berg äh, hier bei uns, im Norden ist nun mal der Brocken und da hatten wir uns verabredet, wir steigen mal im Winter auf den Brocken. Das macht ja nur, nur wirklich Spaß, wenn es da auch schneit, das Wetter extrem ist. Ich war schon ah, ich sag mal 40, 50 Mal auf dem Brocken, weil das irgendwie immer so mein Lückenfüller ist, wenn ich keine Zeit für was anderes habe. Ich kenne mich dort also wirklich, ich kenne dort wirklich jeden Weg. Und wir sind dann im Schneesturm aufgestiegen äh, und das wurde richtig heftig. Ich habe ja schon viel erlebt in den Alpen, aber so ein Whiteout, wie ich den auf den Brocken erlebt habe, habe ich in den Alpen nie erlebt. Also es war überhaupt gar keine Sicht mehr. Die Schneewehen gingen bis zur Brust. Wir mussten unsere Spur selber legen und äh, war, normalerweise dauert die Tour darauf drei Stunden von, von den. Örtchen Ilsenburg ähm, im Südharzhaus auf dem Brocken. An dem Tag haben wir sieben Stunden gebraucht, weil es halt eben so viel Schnee gab da oben. Und dann noch dann so ein Orkan dazu halten. Das war dann schon, also wenn man ähm, den Begriff Mikroabenteuer irgendwie, wenn ich den irgendwie definieren müsste, würde ich sagen, ähm, in einem Weitort auf dem Brocken steigen, ist ein richtig tolles Mikroabenteuer.
0: Und man kennt das so ein bisschen von den äh, armen Reportern, die immer, wenn ein schwerer Orkan über Deutschland geht, sich oben auf den Brocken stellen müssen ne? und ja. dann in halber Schräglage da in die Kamera schreien müssen, dass es hier sehr, sehr windig ist und stürmt auf dem Brocken. Ne? Ja, genau. Das ist ist also tatsächlich sehr unwirtlich. Ja. Aber ganz so schlimm war es dann im Sarek ja nicht, also einen richtigen Schneesturm habt ihr nicht gehabt, trotzdem war es sehr, sehr ungemütlich, schon relativ bald, nachdem ihr aufgebrochen seid dann, also in diesen Nationalpark hinein auf eure Tour. Wie sah das Wetter denn da aus?
1: Als wir angekommen sind, wir sind gestartet von der Fjellstation da, war der Himmel ganz tief und dunkelgrau und es regnete schon leicht. Wir sind also quasi mit dem Regen im Gepäck in den Sarek hineingegangen. Es hat von der ersten Stunde an geregnet. Zwar erstmal nur leicht und es war auch noch nicht windig. Es war eigentlich auch zu ertragen. Aber wie gesagt, es war halt kein schön Wetter. Und dann muss man auch noch wissen, dass jede Feuchtigkeit, die im Sarek von oben kommt, unten dann gleich doppelt vorhanden ist. Der Boden ist sowieso schon morastig und wenn es regnet, steht das Wasser sogar noch höher darauf, sodass man auch gar keinen, gar keinen trockenen Schritt machen kann da und mit jedem Tag mehr, also die ersten drei Tage waren komplett verregnet, mit jedem Tag mehr wurde erstmal der Regen mehr, die Temperatur wurde weniger und der Wind wurde mehr, bis er dann am dritten Tag in einem Orkan gipfelte.
0: Habt ihr da in den ersten Tagen schon die Muße gehabt, diese Landschaft zu genießen oder war das erstmal nur so ein Ankommen in diesen Bedingungen da?
1: Ja, wir haben erstmal nur geflucht. Also von dieser Fjellstation ähm, musste man relativ steil bergauf gehen. Und das war halt eben das erste Mal, dass wir mit den schweren Rucksäcken äh, bergauf gehen mussten. Und äh, so nach der ersten Stunde oder in der ersten Stunde haben wir schon gedacht, jetzt haben, wir haben uns hier zu viel zugemutet. Wir sind einfach zu alt für das Gewicht und für diese Gegend hier. Das, das wird nicht klappen, wir scheitern hier wieder. Ähm, so mit den Gedanken ist man äh, so die ersten zwei, drei Stunden unter dieser dunklen Wolkendecke äh, gelaufen. Aber dann ging es dann irgendwann, man, man, man gewöhnt sich an das Gewicht, ähm, an das Wetter ja nicht, aber an das Gewicht schon äh, und naja, nochmal zu scheitern, <lacht> so wie das am Grand Paradiso war, kam für uns eigentlich überhaupt nicht in Frage, man beißt sich dann schon durch.
0: Und ihr habt ja auch eure Lichtblicke gehabt, ja? vom Wetter her, es war nicht nur Regen.
1: Nein, genau. Es war nicht nur Regen und bedeckt. Es war auch Orkan. <lacht> wenn wenn man morgens um fünf davon geweckt wird, dass einem das eigene Zelt so richtig schön nass ins Gesicht klatscht, weil weil der Orkan die, zumindest bei meinem Zelt war, so der Orkan hat das Gestänge verbogen und ich lag dann da drunter, musste gucken, dass ich das irgendwie wieder aufrichten kann und das dann abbauen, damit es nicht noch mehr kaputt geht und, und und alles ist nass und klamm und 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 das ist schon seit zwei oder drei Tagen so und man läuft weiter, weil man auch einfach nicht sitzen bleiben kann, sonst würde man erfrieren bei Temperaturen um null Grad und starkem Wind. Und dann läuft man und, äh, mit relativ gedämpfter Stimmung, sage ich mal, wie gesagt, schon seit drei Tagen. Und wenn dann aber plötzlich und unerwartet das erste Mal so die Sonne durch die Wolkendecke bricht und die ins Gesicht scheint, das ist ein einfach, äh, das ist ein göttlicher Moment, ja viel Schöneres äh, habe ich selten erlebt, also da, da war man so beseelt und erfüllt plötzlich davon, dass man jetzt hier eine Belohnung dafür bekommt, dass man drei Tage lang äh, das mieseste Wetter ausgehalten hatte.
0: Oft tut sich dann ja auch die Landschaft nochmal so richtig auf, man sieht dann erst, wo man da eigentlich unterwegs ja, genau. ist, weil die ganzen Wolken, der Nebel, das alles weg ist und das auf einmal klar wird. Ein bisschen so wie als ich zum ersten Mal beim Augenarzt war im Alter von, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren und ich dachte, was muss man das alles so klar sehen? Ja, da habe ich meine Brille irgendwann bekommen. Ja und die
1: Landschaft bekommt auch Farben.
0: Ja genau, auf einmal das, das glaube ich, auf einmal ähm, ja kriegt das alles äh, so, ein, so ein Leben. Wie ja. sieht denn die Landschaft da aus? Kannst du das beschreiben? Also was ist das für eine Ecke von Natur? Im, im Sarek
1: ähm, versammeln sich die meisten Gipfel Schwedens. Die liegen alle so um die 2000 Meter. Ähm, dort sind die meisten Gletscher Schwedens und auch die meisten Flüsse Schwedens. So ungefähr muss man sich die Landschaft vorstellen. Also eine Abwechslung zwischen Gipfeln und dazwischen die Täler, in denen man sich eigentlich auch bewegt. Man läuft ja nicht über die Gipfel, sondern durch diese Flusstäler. Und alle Täler, durch alle Täler fließen halt eben auch Flüsse. Brücken gibt es so gut wie gar nicht. Wir hatten nur eine einzige. Man muss sich also dann, man muss auch furten durch diese Flüsse, die im Extremfall auch ziemlich reißend sein können. Und ansonsten ist das, wenn man über Pässe geht, ein sehr steiniges Gelände. Es gibt kaum mal einen Fußtritt, der über ebenem Boden geht. Man muss ständig über irgendwelche kleineren oder größeren Steine hinweg. Auf, auf den Nordseiten, der Pässe haben wir festgestellt, sind die Steine alle mit Moosen und Algen überwachsen. Das macht das Ganze dann noch wieder sehr glitschig. Man rutscht dann auch schnell aus. Und, und wo das nicht der Fall ist, wo man, tiefer, wo man tiefer geht, dann ist der Boden morastig. Also man muss sich einen Sumpf vorstellen, Gras, das in Wasser steht. Und das geht immer so ungefähr bis zum Knöchel. Also Das saugt ganz schön an den Füßen dann auch. Man kommt nicht besonders schnell dort voran, aber um Geschwindigkeit geht es ja auch gar nicht. Es gibt keine Wege. Die muss man sich dann schon selber suchen. Und man muss sollte Karte und Kompass lesen können und sich an Geländemerkmalen... Oh Gott Dank, wie orientieren habt ihr können.
0: euch die gesucht? Ihr habt eine gute Karte wahrscheinlich gehabt.
1: Genau, wir Gegend. hatten eine sehr gute Karte dabei, die auch wasserfest äh, war. Das <lacht> darf man auch nicht unterschätzen in so einem Wetter. Und haben uns dann an Geländemerkmalen orientiert. Äh, immer natürlich an den Bergen. Das ist dann wirklich relativ einfach. Wenn es äh, so viele Gipfel gibt und man sich immer in den Tälern bewegt, ist es tatsächlich relativ einfach, mit Karte und Kompass dazu zu navigieren. Verlaufen... Fände ich schon schwierig.
0: Und äh, ja, ihr habt dann natürlich auch immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Ähm, Geht es jetzt weiter? Geht es nicht weiter? Welchen Weg nehmen wir? Wo bleiben wir über Nacht? Denn auch das war, so habe ich es zumindest ähm, rausgelesen aus deinem Bericht, ähm, gar nicht so einfach. Ja? Also wirklich einen Platz zum Zelten zu finden, weil eben überall diese Felsbrocken herumliegen. Und man stellt sich das ja vor, Fjell, irgendwie eine weite Landschaft, ähm, aber das Zelt hinzustellen war dann war dann gar nicht so einfach, wie das vielleicht in der Theorie klingt.
1: Ja, ja, das normale Fjell ist ja tatsächlich auch so. Das haben wir zum Schluss dann auch kennengelernt. Und da gibt es weiter und da gibt es auch jede Menge Platz, ein Zelt hinzustellen, aber eben halt nicht in diesem alpinen ähm, Umfeld des Sarek, wo, wo wirklich alles felsig ist. Und es war oft schwierig. Wir brauchen ja nicht viel Platz. Wir haben zwei Zelte dabei, eins Markus, eins ich. Und das ist vielleicht ein Quadratmeter, den wir da brauchen für das Zelt und ein bisschen, dass man es abspannen kann. Und selbst diese kleinen Plätze waren oft nicht zu finden oder so, dass man die Zelte weit auseinanderbauen musste oder dass man sie nicht vernünftig abspannen konnte. Das war dann auch ein Grund dafür, warum mein Zelt im Orkan kaputt gegangen ist. Ähm, da waren wir völlig verzweifelt an dem Tag und konnten auch einfach körperlich nicht mehr weiter und haben dann diesen Platz zum Zelten genommen. Und da war auf diesem Felsrücken waren vielleicht fünf Zentimeter ähm, Moos und Humus und da haben wir die Zelte draufgestellt. Das ließ sich einfach nicht vernünftig abspannen. Und dieses Problem hatten, hatten wir dann ähm, die ersten Tage dort auch häufig, dass wir keinen wirklich vernünftigen Platz gefunden haben, um das Zelt aufzubauen. Irgendwann aber,
0: wenn man nach acht, neun
1: Stunden vollkommen erschöpft ist, ist halt das auch egal. Hauptsache man liegt irgendwo. <lacht>
0: Wie ist denn das? Ihr wart ja auf der Suche wirklich auch nach Einsamkeit. Jetzt ist es aber ein Nationalpark und natürlich auch ein Ort, der jetzt nicht völlig unbekannt ist. Du hast es gesagt, in der Presse wird gesprochen von der letzten Wildnis Europas. Das zieht sicherlich auch ein paar Menschen an. Habt ihr dort Menschen getroffen? War da was los?
1: Ja, wir haben Menschen getroffen. Ich bin mir aber bis heute nicht ganz sicher, wie viele es waren. Ich würde einerseits sagen, ganz sicher haben wir zwei Menschen getroffen mit etwas unsicherere Aussagekraft haben wir acht Menschen getroffen, <lacht> denn ähm, in den ersten drei Tagen, als das alles so schlimm war und wir äh, diesen Orkan hatten ähm, und wir mehr oder weniger fast schon ähm, in Trance vor uns hinliefen und auf besseres Wetter warteten, da kam uns plötzlich eine Wandergruppe entgegen, sechs Personen, ähm, Schweden, mit denen wir uns dann auch auf Englisch unterhalten haben und die uns auch gesagt haben, Macht, könnt ihr euch weitermachen, äh, heute Nachmittag kommt die Sonne raus. Die sind an uns vorbei, das hat vielleicht drei, vier Minuten gedauert und dann drehten Markus und ich uns nochmal um, wollten hinterher gucken, da waren die aber schon wieder in dieser Nebelsuppe verschwunden und Markus und ich sind uns bis heute nicht sicher, ob es die wirklich gegeben hat, diese Gruppe oder ob wir uns einfach nur die herbeigewünscht haben, damit die uns Mut machen und uns sagen, das Wetter wird gleich besser. Also ja, wir haben Menschen getroffen, aber sage ich mal eine Handvoll, das trifft es auf jeden Fall. <lacht>
0: In 14 Tagen? Die In 14 Tagen, waren. ja. Also genau. die Einsamkeit habt ihr dann dort tatsächlich ja, auf gefunden? Jeden Fall. Ja, ja genau. auf jeden Fall.
1: Dann hat man hat man sich auch wirklich äh, darüber gefreut, mal jemanden zu treffen, wenn es denn so wenige sind.
0: Wie war es mit Tieren? Habt ihr Tiere getroffen, gesehen?
1: Ja, Tiere haben wir auch gesehen. Wir ähm, waren ja im, im Rappadalen, das ist ein relativ bekanntes großes Flussdelta dort. Und da gibt es die so sagenumwobenen äh, Sarik-Elche die dort besonders groß werden, weil sie nicht gejagt werden dürfen und weil sie dort jede Menge Futter finden. Und von einem Zeltplatz an einem Hang hatten wir sehr guten Blick auf einen großen See. Und in diesem See, das wussten wir aus dem Führer, ähm, sind des Öfteren auch Sarek äh, Elche zu sehen. Und wir hatten auch das Glück, vom Zeltplatz aus diese Elche zu sehen, sind dann auch auf die Pirsch gegangen, sind aber wegen des Wassers nicht besonders nah rangekommen. Angeblich gibt es Bären, äh, Wölfe und Luchse, aber das sind ja alles sehr scheue Tiere, die wir dann nicht gesehen haben. Auch den Vielfraß äh, haben wir, wir haben seinen, seinen Code gefunden und das auch zuhauf, aber das Tier selbst nicht. Was uns ein bisschen zu schaffen gemacht hat, war eine ganz andere Art von, von Tieren. Damit hatten wir nicht gerechnet. Das war die, die sagenhafte wilde, äh, Sarig-Wespe. <lacht> rechnet in der, die in der die solcher Gegend, ja. Das ist ja was, was man auf dem Zettel hat, aber <lacht> ja. Wespen jetzt ja. nicht. So ja, wir, den, der rechnet in so einer Gegend was war das? Wespen. Was war da los? Äh, ja, <lacht> ja beim, beim, Wandern durch einen Birkenkrüppelwald bin ich mit dem Rucksack an einem Ast hängen geblieben und, äh, wie man das dann so macht, man zieht ein bisschen und kommt dann da unter raus und Markus war ein paar Schritte hinter mir. Und er schrie dann plötzlich auf, ich hatte das gar nicht gemerkt, dass an diesem Ast halt ein Wespennest hing und ich äh, früh morgens äh, die Wespen wohl aus dem Schlaf geweckt habe, als ich an dem Nest gerüttelt hatte. Und die sind dann natürlich gleich auf uns los, also ähm, die Fronten auch aufgeteilt, eine Hälfte Markus und eine Hälfte ich und dann ähm, hieß es mit 25 Kilo auf dem Rücken äh, laufen. Zum Glück hatten wir Regenkleidung an an dem Tag, wie an den allermeisten Tagen auch und waren relativ dicht verpackt, also gestochen hat uns keine, man musste nur das Gesicht so ein bisschen schützen und dann war man
0: relativ safe. <lacht> wenn wir über Insekten sprechen, müssen wir natürlich auch über Mücken sprechen. Wer an Schweden denkt, denkt unweigerlich wahrscheinlich auch daran, ja, ja. Äh, an dieses Problem, was man dort möglicherweise bekommt. Äh, war das für euch tatsächlich auch ein Problem, Mücken dort?
1: Wir hatten ja im Vorfeld äh, Horror, wahre Horrorgeschichten gelesen über die Mückeninvasion im Sarek. Ich habe von, von, eine Geschichte von zwei jungen Männern, auf YouTube angeschaut, die ihre Tour am ersten Tag schon abgebrochen haben, weil sie mit den Mücken nicht zurecht kamen. Wir hatten uns dementsprechend auch vorbereitet. Wir hatten also ähm, Mützenhüte mit äh, mit Mückenschleier davor eingepackt und haben uns dann in salto da an dieser Felsstation, auch noch auch noch das schwedische Mückenmittel ähm, gekauft. Das, äh, das gibt es hier in Deutschland gar nicht, ist wohl auch nicht sehr gesund. Da ist auf Teer bas basiert. Äh, riecht auch ganz furchtbar, aber soll wohl, soll wohl helfen. Ähm, wir haben um es kurz zu machen, hatten überhaupt gar kein Problem mit Mücken. Am vorletzten Tag unserer Tour hatten wir das erste Mal Mückenkontakt. Bis dahin nicht. Das mag daran gelegen haben, dass es dort zu dieser Jahreszeit Ende August unwahrscheinlich wahrscheinlich vielleicht, ich habe ja nicht die Erfahrung im Sache, vielleicht war es ja auch ungewöhnlich kalt, sodass die Mücken dann eben auch schon nicht mehr da waren. Und diese Sache am vorletzten Tag, da kam vielleicht... Ein Dutzend Mücken hatten wir beisammen. Wir haben dann aber extra nochmal unseren Mückenschleier rausgeholt und den aufgesetzt, damit wir den nicht ganz umsonst mit uns rumgeschleppt hatten und haben dann abends am Campfeuer mit Mückenschleier acht oder zwölf Mücken
0: abgewehrt. Ja, Feuer ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, ihr habt dort hin und wieder mal ein Feuer gemacht, wenn es denn möglich war, denn du hast gesagt, es hat einfach geregnet, es war alles nass und das ist gar nicht so einfach trockenes Holz zu finden. Aber das darf man dort äh, unter bestimmten Voraussetzungen oder Feuer machen in diesem Nationalpark, was ja in Deutschland jetzt ein absolutes No-Go wäre, in einem Naturschutzgebiet ein Feuer zu entzünden.
1: Ja, man darf im Sarek Feuer machen. Ähm man darf aber, und man man sollte auch nicht, das ist aber, glaube ich, auch selbstverständlich von den äh ohnehin wenigen Bäumen die es da gibt und das sind eigentlich nur Birken sollte man keine Äste keine frischen und äh, jungen Äste abbrechen die brennen ja erstmal sowieso nicht aber das soll man trotzdem nicht man soll auch keine Rinde abschälen das hört man ja auch oft das habe ich noch bei der Bundeswehr gelesen wenn du ein Feuer machen willst schälst du von der Birke die Rinde ab da sind ätherische Öle denn das brennt dann schon ganz gut auch das nicht also die Bäume nicht verletzen es liegt auch genug Totholz herum das ist natürlich oft oft feucht wenn wenn es viele Tage regnet aber es liegt wirklich genug Totholz rum und dann sucht man sich im besten Fall einen Platz an dem vielleicht schon mal vorher jemand gekämmt hat, wo es schon eine Feuerstelle gibt. Wir haben tatsächlich auch einen, so einen Platz gefunden, wo vor uns schon mal jemand Feuer gemacht hat, ähm, haben dann auch trockenes Holz gefunden, also halbwegs trocken. Es ist schon schwierig, ein Feuer zu entfachen, wenn das nicht wirklich trocken ist. Ähm Outdoor-Helden, die wir sind, Markus und ich, hatten hatten wir es versucht, auf die auf die Tra Trapper-Arten Feuer zu machen, so mit einem Aluminiumstab und mit einem Messer drauf rumkratzen. Und wenn man dann ganz durchgefroren ist und die Hände schon sehr kalt sind, dann macht man das ein paar Minuten. wenn es dann nicht klappt, dann holt man den Grillanzünder raus, den man klugerweise auch noch mitgenommen hat.
0: <lacht> und das Feuerzeug.
1: Und das Feuerzeug, ja, genau. Aber das ist natürlich, das ist total schön, wenn das Feuer dann brennt und ähm, man kann daneben sitzen und den Tag ausklingen lassen und, und die die Gedanken werden dann auch viel leichter, wenn, wenn ein bisschen Wärme da ist, und dann ist auch, dann ist auch diese, dieser Tag, der so schwer war und, 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 und der einen so, so runtergeholt hat wegen des Wetters, der ist dann auch plötzlich vergessen und dann sitzt man halt so am Feuer ganz romantisch, wie man sich was vorstellt. Man hat seinen Freund an seiner Seite. Man kann nochmal vernünftige Gespräche führen, man kann reflektieren, ähm, zu sich selbst finden. Ähm, da macht ein Feuer tatsächlich bei so einer Abenteuertour schon schon eine ganze Menge aus, finde ich.
0: Das Schöne ist ja, diese Momente bekommt man ja auch dann nur, wenn man vorher einen schlechten Tag gehabt hat, ja, einen ja. miesen Tag, ja. bei dem man sich durchgekämpft genau. hat. Genau. Ja. Denn wenn man da jetzt einfach in diese Szene sich reinbieben würde, dann hätte sie gar nicht diese diese Faszination.
1: Ja, das das ist tatsächlich so. Es ist auch so, dass man sich im, im, im in der Retrospektive wirklich an die, die Dinge, die im ersten Moment dort, als man sie erlebt hat, ganz furchtbar waren, an die man fast verzweifelt ist, dass die im Nachgang ähm, eigentlich die, die besten, nachhaltigsten und auch ja schönsten Erinnerungen bieten. Äh, man hat es geschafft, man hat sich da durchgekämpft, man hat sich auf seinen Freund verlassen können, hat ihm geholfen, äh, er hat mir geholfen. Äh, man ist über sich selbst hinausgewachsen, das sind alle Dinge, das sind Dinge, die, die verändern einen ja auch. Die, die machen einen nicht nur körperlich, sondern auch geistig fitter, auch für die nächste Tour dann nimmt man schon eine ganze Menge mit, was man bei schönem Wetter, bei einer schönen Wettertour so nicht mitnehmen würde.
0: Es birgt natürlich auch so ein bisschen das Potenzial, wenn man zwei Wochen jetzt mit solchen Herausforderungen unterwegs ist, dass man sich hier und da mal auf die Nerven geht, wenn ja? man mhm, ja. <lacht> so eng beieinander ist. <lacht> ähm, ihr habt nun auch, das hast du vorhin gesagt, zwei Einzelzelte dabei gehabt. War das schon eine weise Voraussicht?
1: Ja, das war eine weise Voraussicht. Markus und ich sind schon auch ziemliche Einzelgänger waren wir unser Leben lang bei unseren Touren und das sind wir auch heute noch. Und wir sind auch vom Charakter her ganz unterschiedliche Menschen. Ich bin mehr so dieser ruhige, verschlossene Typ und, und Markus ist, ist ein sehr empathischer und, und, und sehr... Sage ich mal, er redet halt auch sehr gern und und das kann manchmal dann auch schon zu Komplikationen. Er redet, er kann allerdings auch in den richtigen Momenten richtig lange schweigen. Das ist dann ja auch ganz wichtig. Und ich war auch oft froh darüber, jemanden dabei zu haben, der auch mal viel redet, dass das hilft auch in manchen Situationen, dass man sich nicht so verlassen und einsam vorkommt. Ja, wir hatten diese beiden Zelte, weil uns beiden klar war. Wenn es überhaupt irgendwie eine Art von Privat- und Intimsphäre gibt, dann nur abends, wenn man in den Schlafsack kriecht. Und das, das bisschen Privatsphäre wollten wir dann für uns haben, dass jeder in sein eigenes Zelt, in seinen eigenen Schlafsack kriechen kann. Darüber hinaus gab es natürlich auch die Überlegung, wenn einem etwas zustößt, einen von uns beiden, und der muss zurückbleiben, und der andere muss zwei oder drei Tage wandern, um Hilfe zu holen, dann kann er ja nicht einfach so da zurückbleiben, dann muss er ja Schutz haben. Das heißt, man muss schon zwei Zelte haben, damit der eine beim Hilfeholen schlafen kann nachts und der andere, der zurückbleibt, auch noch ein Zelt hat. Dieser Gedanke steckt da auch dahinter. Und ja, wir sind uns auch auf die Nerven gegangen. Das, das gehört aber wohl auch dazu, dass man, es ist kein, kein wirklicher Streit entstanden, aber auch schon mal, dass man ein bisschen kontrovers war oder dass man mal zwei, 300 Meter weit auseinandergegangen ist, weil man ein, einfach mal, auch mal seine Ruhe haben wollte. Dann, Das ist auch passiert. Ja.
0: Hast du hast schon gesagt, der andere tickt eben manchmal auch ein bisschen anders. Ich fand ganz schön auch zu lesen, dass du derjenige bist, der dann morgens immer schon relativ schnell bereit war, ja alles gepackt hat, genau wusste, wo was im Rucksack ist und Markus einfach gebraucht hat eine Weile, bis er da alles fertig hat. Und das kann ich so gut nachvollziehen, weil ich auch einen Kumpel habe, bei dem das genauso ist, wo ich immer morgens dann denke, was ist denn jetzt los? Können wir jetzt los? Was machst du denn jetzt noch so lange? Und das dauert und das dauert und das dauert. Da gibt's Geheimnis, wie man damit umgeht. Ich glaube nicht. Ne? Einfach über sich ergehen lassen und versuchen, ein bisschen äh, Sanftmut zu entwickeln.
1: Ja, genau. Was man auf keinen Fall machen darf, ist äh, zumindest in Markus seinem Fall, dass man dann noch ein bisschen Druck aufbaut. Das, den Fehler habe ich am Anfang gemacht und äh, habe so ein bisschen zeitlichen Druck aufgebaut, weil ja, man muss sich das vorstellen, ich bin da ja auch ein bisschen, ich bin da vielleicht ein bisschen spießig. Ich war, wie gesagt, bei der Bundeswehr, ich weiß ganz genau, wie man packt, wie man effizient packt und, und, und habe auch ganz, ganz Ordnung um mich herum. Und ähm, ich wusste immer zu jeder Zeit, wo ich was in meinen Rucksack reinpacken muss. Und, und Markus hat jeden Morgen für sich ein neues System entwickelt, wo er was hinpackt. Und dann dauert es natürlich ein bisschen, wenn man das jeden Tag neu entwickeln muss. Und dann darf man ihm auf gar keinen Fall Druck machen. Ich glaube, das gilt auch für, den, für die meisten anderen Menschen auch, weil unter Druck funktionieren wir dann ja gleich erst gar nicht mehr. Wenn man merkt, oh, der andere wartet da jetzt, äh, ich muss mich beeilen, dann klappt es erst recht nicht. Und dann entsteht auch eine schlechte Stimmung. Es ist dann für den, der warten muss, äh, wenn man vielleicht gerade in seine Klammen, fast schon noch nassen Stiefel gestiegen ist und in seine Klammen fast schon noch nasse Kleidung gestiegen ist. Und man muss dann dort stehen oder sitzen bei Temperaturen um drei, vier Grad morgens und muss eine halbe Stunde auf den Partner warten, ist das aber auch nicht gerade angenehm. <lacht> ja, so dass ich mir dann ähm, zum Ende auch ein bisschen mehr Zeit gelassen habe, damit ich, damit ich nicht mehr so lange warten musste.
0: Wie war das dann nach, nach zwei Wochen ungefähr? Wart ihr dann, äh, kamt ihr ja, ans Ziel, beziehungsweise ans Ende äh, dieser Tour, ähm, was euch, ich meine, nochmal über einen See auch geführt hat. Ne? Da gab es ein ganz interessantes System, ähm, ein, ein Ruderboot, beziehungsweise zwei Ruderboote an einem See und äh, die Idee war immer, es muss ein Ruderboot an jedem Punkt des Sees sein. Ja? Das heißt, wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, du kannst mich gerne korrigieren, wenn, ich, wenn ihr also an diesen See jetzt kamt, ähm, musstet ihr mit diesem einen Ruderboot ans Ende des Sees fahren, wo dann ja zwei zwei Boote lagen und ihr musstet mit diesen beiden Booten wieder zurückfahren und mit einem wieder zurückfahren, damit am Ende wieder an jedem Ende des Sees ein Boot liegt. Ja? Also dreimal über den See, um rüberzukommen. Ist das richtig wiedergegeben?
1: <lacht> ich bin ganz ich bin ganz begeistert, dass du das System so auf Anhieb verstanden hast, Christo. Weil wir haben für einen Moment dafür gebraucht. <lacht> ja, aber das, Vielleicht du hast habt
0: das, ihr es einfach gut erklärt.
1: <lacht> ja, oder so. Ja, Du hast es aber schon genau richtig verstanden. So, so musste das sein. Ähm, an dem Tag waren wir schon ähm, aus dem Sarek eigentlich raus und waren auf dem Kungsläden. Das ist ja ein sehr bekannt fernwanderweg dort oben und der führt halt der Kunstleden führt halt eben auch über diesen see und für die wanderer sind boote da damit sie nicht um den see herumlaufen muss aber auf jeder uferseite muss immer ein boot liegen und dann entsteht genau das was du gerade geschildert hast dass man in, wenn man pech hat und niemand anderes da ist und die boote alle gerade auf der verkehrten seite liegen dass man dann dreimal hin und her paddeln muss also eine strecke waren glaube ich ich weiß gar nicht mehr genau sieben kilometer also eine stunde und wir mussten dann dreimal hin und her paddeln. Aber ähm, das war aber auch nicht, nicht, nicht weiter schlimm, denn wir sind jetzt bis dahin schon fast 14 Tage zu Fuß unterwegs gewesen. Dann ist es auch mal ganz nett eine andere körperliche Betätigung zu haben. Und es war schönes Wetter an dem Tag, die Sonne schien und es war es war fast schon ein Ententeich dieser See. Das war alles in allem war das ein toller Tag.
0: Ja, Dieses Beispiel ist ja fast so ein, so ein bisschen wie ähm, mit dem ne, Fuchs und Gans und zwei müssen rüber und ja, der eine ja. frisst den anderen. Ne? Äh, schwierig wird es nur, wenn man alleine ist. Ich glaube, dann gibt es keine Lösung. Es sei denn, irgendeine Hörerin oder ein Hörer hat jetzt eine, dann äh, gerne melden. Ne? Aber alleine ist es, glaube ich, nicht lösbar, dieses Problem. Ähm, wie war das dann, ans Ende dieser Tour zu kommen? War das ein Stück weit eine Erlösung? Auch jetzt Jetzt sind wir da, jetzt haben wir es geschafft. Ähm, oder war es eher ein bisschen eine Melancholie auf? zu sagen, oh, jetzt ist es vorbei.
1: Ja, gerade so am, am vorletzten Abend der Tour, als uns klar war, wir haben nicht mehr viele dieser Abende stellte sich ähm, auch schon bei mir eine Art Melancholie ein. Schade, dass es zu Ende geht, denn ich hatte für mich festgestellt, dass ich bei dieser langen, ausgesetzten, einsamen Tour wirklich innerlich komplett zur Ruhe gekommen bin und zu mir selbst gefunden habe, was mir sonst im Alltag eigentlich kaum mal gelingt und was mir auch beim Bergsteigen kaum gelingt, weil dort ja mit ganz anderen Gefahren auch zu rechnen ist und man, man viel mehr technisch denken muss. Aber da war es eben so, der, der Sarek hat wirklich bei mir für eine große innere Ruhe gesorgt und die wollte ich eigentlich auch nicht wieder aufgeben. Ich hätte gern schon auch noch eine Woche weiter gemacht. Und Markus ging es da ähnlich und dann wieder zurück in die, sagen wir mal in Anführungsstrichen, Zivilisation zu kommen, zu dieser Fjellstation, wo es dann andere Menschen gibt. Das war ein, ein schon ein wenig befremdlicher Gedanke. Wir sind auch nicht gerannt die letzten ein oder zwei Tage, sondern wir haben uns da noch wirklich Zeit gelassen, um das ähm, auf eine langsame Art und Weise auch ausklingen lassen zu können.
0: Hast du irgendeine Strategie, wie dir das gelingt, das dann so gut wie möglich zu konservieren, was ja gar nicht eins zu eins geht, aber ja, das, was du dort erfahren hast, ein Stück weit auch mitzunehmen und ja zu einem Teil deines Alltags, deines Lebens hier werden zu lassen?
1: Was uns beiden, Markus und mir, sicherlich dabei geholfen hat, war, dass wir... Ein Buch darüber geschrieben haben. Also dieses dieses Abenteuer, diese Tour mehrfach durchleben durften. Sonst befasst man sich ja nach so einer Tour nie wieder so wirklich intensiv damit. Klar hat man Erinnerungen, man schaut sich Fotos an, aber man geht ja gar nicht mehr so in die Tiefe, wie man das tut, wenn wenn man ein Buch schreibt, ne? so dass wir ich habe heute noch teilweise Tränen in den Augen, wenn ich da sitze und mir das nochmal durchlese. Oder als ich es geschrieben habe auch, hat mich das emotional auch nochmal sehr berührt. Das, das hat geholfen, das wirklich mit in den Alltag rüber zu retten. Ansonsten ist auch mein Alltag, man denkt immer, Schriftsteller sitzt allein zu Hause und hat sowieso alle Zeit der Welt. Aber mein Alltag ist in der Regel auch relativ vollgepackt und stressig. Der holt dann auch relativ schnell wieder ein dann und dann... Dann hat man von dieser großen inneren Ruhe, die man damit rausgenommen hat aus dem Sarik, hat man dann im normalen Alltag ehrlich gesagt nicht mehr viel, leider. Ähm, andererseits äh, bedeutet das ja auch, man muss immer wieder solche Touren machen, um immer wieder auch mal sich, sich äh, selbst zu erden und zu sich selbst zu finden. Immer wieder eine Ausrede, um rauszugehen oder eine Grund, einen Grund, um rauszugehen. <lacht>
0: Ein Anlass, genau. Ja. Ausrede wäre schlecht. Sehr Ausreden schlecht, haben wir ja sonst genau. auch oft dagegen. <lacht> ja, ja um keine ja. Zeit und dies und jenes. Ich glaube, die müssen wir eher wegwischen und dann uns irgendwie, wie du es schon sagst, so einen Anlass suchen, einen, einen Grund. Ne? Ähm, du hast gesagt, es gibt ein Buch. Ähm, ich habe auch hier und da im Laufe des Gesprächs immer wieder gesagt, ich habe gelesen, ne, was du geschrieben hast. Ähm, denn ja, es gibt ein ganz tolles Buch. Das heißt, wilder wird's nicht. Ja, das ist äh, von euch beiden verfasst in der Gemeinschaftsarbeit auf der Suche nach Europas letzten Abenteuern. Ich habe das ähm, sehr, sehr, sehr gerne gelesen und äh, auch natürlich die Botschaft entdeckt, die du auch ganz konkret formuliert hast, es sollte doch jeder versuchen, zumindest mal für zehn Tage in, äh, sich in so eine Situation zu begeben, wo er wirklich fernab der Zivilisation auch ist, Ja, also richtig in der Natur drin. Ist das für dich ein Stück weit auch ja, die Botschaft, die du mit diesem Buch äh, vermitteln willst?
1: Ja, unbedingt, weil weil das halt eben so viel mit mir gemacht hat, diese Tour im Sarek. Diese Auseinandersetzung zum einen mit mir selbst, die ich aber auch schon von früher kannte. Dann aber das Wissen darum, wirklich allein zu sein, aber abgesehen von dem Partner und nicht auf Hilfe hoffen zu können. Und dann die Länge der Tour sorgt eben auch dafür, dass, dass man... Bei einer Viertagestour erlebt man auch total schöne Momente, aber ich für mich habe das Gefühl, dass ich dort bei kürzeren Touren nicht so sehr zur Ruhe kommen kann, wie bei so einer langen Tour. Und dass das dann auch noch sehr lange in mir nachhalt, diese Tour. Und ich kann wirklich nur jedem raten, muss dann ja nicht gleich der Sarek sein, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, über längere Strecken zu wandern, das einfach auch mal auszuprobieren. Über eine längere Zeit mit sich selbst alleine zu sein. Ich denke, unser Alltag heutzutage, unsere Highspeed-Gesellschaft bietet einfach auch zu viele Möglichkeiten, ähm, zu seinem inneren Kern zu finden, der durch so viel Informationen verschüttet. ist. Das geht heutzutage vielleicht nur noch auf diese Art und Weise, wenn man nicht für ein paar Monate ins Kloster gehen will.
0: Du hast gesagt, ihr wollt wieder los, ihr müsst wieder los mhm. oder oder du zumindest für dich, vielleicht ja auch ihr gemeinsam, das wäre auch eine interessante Frage, ob ihr nochmal gemeinsam losgeht oder nicht und wenn ja, wohin? Mit den Rahmenbedingungen, die ihr für euch selber definiert habt, sprich nicht fliegen.
1: Ja, wir waren auch schon wieder zusammen unterwegs, seitdem wir im Sarek waren. Dann, wir möchten gern auch noch, wenn der Verlag auch mit uns möchte, hatten wir uns mal vorgestellt, dass es das Wilder wird jetzt nicht auch eine Reihe werden kann. Und die Arbeit daran hat sehr viel Spaß gemacht, gerade weil man vorher dafür in die Wildnis muss. Und ja, wir waren im Val Grande, das ist ein Nationalpark, der älteste Nationalpark Italiens. Eine ganz tolle Gegend. Dann im letzten Jahr hat äh, Corona dann leider alles ausgebremst. Ähm, ich wäre eigentlich in Ecuador auf den Chimborazo gestiegen. Das war lange geplant, dass es dann abgesagt wurde. Aber ganz nehmen lassen wollten wir uns das. Wir wollten eigentlich nach Montenegro und wollten dort in, in die tiefste Schlucht Europas steigen. Das sollte auch noch ein nächster Teil von Bilder jetzt nicht sein. Das ging dann aber leider nicht mehr. Was wir noch gemacht haben, war ähm, eine, eine Kajaktour. Wir sind einmal wie die Wikinger die Schlei hoch bis, bis nach Reitabu und dann wieder zurück in die Ostsee gepaddelt und von dort aus dann rüber in die dänische Südsee und nach Erö und haben dort ein paar kleinere Inseln abgeklappert. Das hat alles in allem glaube ich, neun Tage gedauert, in denen wir praktisch nur auf dem Wasser unterwegs waren, man konnte sich da noch nirgendwo anstecken und wir haben, es, wir haben es auch gewagt, wild zu campen, also immer irgendwo am Strand, nicht auf dem Campingplatz, wir waren einmal auf dem Campingplatz um duschen zu können. Und sonst haben wir wild am Strand gekämmt, ähm, haben aber auch, wie man das dann ja so tut, äh, kein Müll hinterlassen, die die Umwelt nicht verändert etc.
0: Ich danke dir, vielen Dank für die Einblicke und wünsche dir natürlich ganz viel weitere tolle, unvergessliche Momente da draußen alleine und mit Markus. Schönen Gruß vor allen Dingen auch an Markus.
1: Ja, danke schön dir richtig gerne aus und ähm, dasselbe wünsche ich dir auch, denn du bist ja genauso wie ich auch gern draußen unterwegs und äh, leidest sicherlich im Moment auch so ein bisschen, dass man nicht das machen kann was man machen möchte und seine Entscheidung nicht für sich selbst treffen kann. Aber auch das wird wieder und ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß dabei, bei allem,
0: was du machst. Wird, ich danke dir. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Ciao. Ja, das ist auch mal eine schöne, konkrete Idee der Sarek-Nationalpark ganz oben in Nordschweden. Dass da oben aber nicht nur paradiesisches Wetter wartet, das sollte jedem spätestens nach dieser Folge klar sein. Wenn ihr Lust habt, noch ein bisschen tiefer einzusteigen in diese Reise, dann guckt einfach in das Buch rein. Wilder wird nicht, heißt es. Ich habe es gerade gesagt, es erscheint morgen. Ihr seid also mit die Ersten, wenn ihr es jetzt bestellt und habt es dann entweder im Briefkasten oder holt es einfach ab bei eurem lokalen Buchhändler. Mehr über Andreas findet ihr auf seiner Website andreaswinkelmann-zusammengeschrieben.com. Und wenn ihr den Newsletter zu diesem Podcast noch nicht abonniert habt, dann tut das gerne unter christoförster.com slash frei raus. Da gibt es dann auch nochmal den Link zu dem Gewinnspiel, das der Rowold Verlag für dieses Buch ins Leben gerufen hat, wo ihr ein Zelt von Nordisk gewinnen könnt und insgesamt 30 Exemplare von Wilder wird's nicht. Wir hören uns hoffentlich am Donnerstag wieder zur nächsten Folge von Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Und am Donnerstag werde ich nochmal so ein paar Ideen zusammenstellen, was wir in der aktuellen Situation zu Ostern, denn so machen können da draußen. Die Ostertage stehen jetzt vor der Tür. Wir sind immer noch sehr eingeschränkt in unserem Bewegungsradius und auch in den Möglichkeiten, die wir so haben, eben uns auch zu treffen, mit anderen rauszuziehen, mit anderen. Aber es gibt Möglichkeiten und über die möchte ich am Donnerstag noch ein bisschen sprechen. Bisschen was aufmachen, bisschen was skizzieren, auch ganz konkrete Empfehlungen geben, ja was wir machen können, wie wir kleine Abenteuer erleben können, wie wir uns einfach ein paar Momente da draußen kreieren können, die uns neue Kraft geben. Und ich glaube, das brauchen wir gerade alle. Neue Kraft und vielleicht auch mal die Möglichkeit, so ein bisschen abzuschalten von na, dem ganzen Wahnsinn, den immer noch die Corona-Pandemie mit sich bringt. Kommt gut in die Woche und bleibt schön aufrecht.